0: 呃，再次欢迎大家来到香港科技大学文化研究中心举办的“重读中华人民共和国历史”系列讲座。呃，历史发展有没有必然性？有没有放之四海而皆准的必然规律？那如果有的话，如果我们能够掌握的话，当然我们可以少走很多弯路。但是历史学家很多代的探索，很遗憾，现在还是说不清楚。但个别的历史事件之间有没有因果关系，可能是有的。当然，这种因果关系不是那么简单的，一个因对一个果。常常非常复杂，任何一个事件都可能牵扯许多种因，可能出现许多种果。不过不管怎么说，上一次林英辉教授给我们讲的大跃进，和今天要讲的三年困难或者三年大饥荒这两个事件之间，我想应该会有一定的因果关系。那么我们今天就来听林教授怎么样谈。这个三年大饥荒这个事件，谢谢
1: 。各位同学、各位老师，下午好。今天要说的这个问题是非常沉重的问题，但是在研究中华人民共和国历史这样一个呃课题里边，那么这是回避不了的这样一个问题。我首先想。针对上一讲有的老师提出的问题，就是、说大在大陆在内地是不是有一些问题都可以讲、啊？那么像这个三年大饥荒，应该说这是一个比较敏感的问题。啊、我自己感觉到就是像。在这样一个课堂里边来讲这个问题，大概有困难。但是呢，也有老师在一个适当的范围里边开有中国共产党历史的热点与难点问题这样一个系列讲座，其中关于三年大饥荒当中非正常死亡的人数这样一个问题。就是其中的内容之一。那么下一个月将要到科技大学来做讲座的中共中央党校的韩刚教授，就讲有这样的问题，这个大概在网上可以查到。我今天首先想要给大家介绍的，就是在去年。二零零五年十一月十八号，上海出版的《文汇读书周报》，其中专门登了一版《新中国最惨痛的灾害记忆：三年大饥荒》，其中专门有一个小栏目，叫做“三年大饥荒的数字之谜”。我今天讲的内容呢，也参照了他其中这个所列举的数字。这个问题，人们最关心的是三年大饥荒究竟非正常死亡的人数是多少？所以，我想第一个问题就先讲关于三年非正常死亡的人数。这个问题到目前为止的研究情况，在大部分这个官方来讲是从来没有正式公布过有关这样一个问题的数字，但是在办官方的一些著作里边，应该说。先后也都有所披露，在这一方面具有代表性的，应该是中共中央党史研究室胡绳先生主编的《中国共产党70年》这一本书，是在1 9 9九年这个。共产党这个生日的时候，那么出版的，他这里边提到说，据正式统计，一九六零年全国总人口减少一千多万。那么作为现在还活着的共产党的元老，波一波。他在1993年出版的《若干重大决策与事件的回顾》的下卷，就是1958年以后的这一部分。那么，这个书里面他也提到这个问题，说用的数据跟《中国共产党七十年》是一致的。啊、尽管波一波他是作为个人的著作，但是从他的身份来讲，应该说是带有啊官方的色彩，所以我把它称之为是。半官方面啊，这个公布的数字，还有一本叫《当代中国的人口》，这是一部当代中国重大型丛书中的一本，专门关于人口问题。那么这个是有国家机关啊，那么我具体因为我没有去呃查这本书是不是这个国家统计局，我说不清楚啊。那么应该它也是带于半光谱色彩。这个里面它记记的数字是，一九六一年比一九五五八年减少一千四百八十六万。那么这个跟前面就有一个差距。前面所讲的是一九六零年总人口减少多少？那么仅仅是讲五九啊，或者说五八到五九，五九到六零。这个两年的情况，嗯，那么当代中国的人口呢？他所讲的是际 1951， 呃6 1年，那么显然他是讲了三年的情况，嗯，但是总数都是一千多万。在学者中间的研究的状况，具有代表性的，是，一九八六年到一九八七年，西安交通大学的蒋振华教授。他发有两篇文章，他这里面所列举的数据是说，大饥荒中，中国非正常死亡人口大约为 1,700 万。最早对三年非正常死亡人口提出更大数据的是。国防大学的崇敬教授，他在1989年出版的，由河南人民出版社出版的《1 9 4 9到一九八九年中国系列丛书》中的第二本，叫《曲折发展的岁月》。他的计算是： 59年到61年，非正常死亡和减少出生人口数，在。四千万人左右、嗯，那么这个概念呢，就显然跟前面也有一点不同，就是说除了非正常死亡以外，那么还有一个人口出生率减少，这个两个加起来，啊、嗯，就是按照原来每年正常的这个人口出生率来计算，啊、嗯，那么这个几年是出生。率很低，对吧？那么这个、这个、这个，把这个两个加起来，那么说是四千万左右。这个数字跟1994年有一位叫吕天宇先生在《中华人民共和国历史纪实》这篇文章当中，呃，这本书当中就是有关这个问题，他提出的这些数据，那么跟丛进教授的看法基本上是一样的。再就是1993年，上海大学金辉先生，他的推算是三年灾难中中国农村非正常死亡人数可能达到 3,471 万。这就是2004年，在大陆出版的一本英国记者菲利普肖特做的《毛泽东传》。他在讲到这个问题的时候说：“ 1 9 8 0年，中国的头号领导人胡耀邦公开承认饥荒的存在，确定死亡数目为 2,000 万人。但是他引用这个数据的时候呢，他没有说资料的来源，就说胡耀邦是在什么场合，是跟什么对象。”在讲的这个问题，那么他这个数据又是从哪来的、嗯？再就是上海交大历史系教授乔述基先生他的一本专著《大饥荒》，一九五九一九六一年的中国人口，那么这本书是在香港出版的，他的推算是。三年非正常死亡人口为 3,245 四十五万八千人，这是就目前公开出版物可以看到的一些数据。我把它概括起来，就可以说成是叫1234说。那么，究竟情况怎么样？个人的算法不同，啊、嗯，但是大体上应该可以求出一个啊最大公约数。<笑>在当代中国的人口这本书里面，他自己说，他计算出来的数据是根据1964年普查的资料回推出来的。他这上面说， 1961年人口应当是6亿 4,508 万人，比1958年的6亿 5,994 万人减少了 1,486 万，那么他这个数据就这么得出来的。关于这个数据的可靠性，这个当代中国的人口作者本身就说。根据这是根据这一时期不够准确的统计数字推算出来的。为什么说这个时期的不够准确的统计数字呢？他就说明了，他说主要是1 9六1年以前统计不准，因为那是一个非常时期，啊，所以统计数据是不准确。至于不准确的原因，也是多方面。一个就是大陆本身在做统计工作这一方面，啊，就是它缺乏应有的规范。啊，那么在那个非常时期，就是说你报死亡人数的多少，从政治上来讲，那么有很大的风险。啊，再从缺粮的角度来讲，他为了争取上面对本地。不出更多的粮食，因此它也可能少报。这是当代中国的人口这本书里面反映的情况。另一本书叫《中国人口年鉴》，这也是公开出版物。下面我列举的这个数据，啊，这个六个省的数据。就是根据这本书里边来的，但是我也不是直接从这本书里面来，因为这个我到这来之前的时间比较仓促，那么我就是看了这一个，啊，就是去年11月这个发表的这篇文章，他把这个中国人口年鉴里面的这个数据呢，这个抄出来，我就觉得。他提供的是数据，给我们做总的估计是很有这个参考价值。他这里面列出的数据说，这个三年四川省净减人口621万人，安徽省439万人，河南省238万人，山东省234万人，湖南省183万人。广西损一百万人，这个我这是说这是一个很可参考的数据，就其准确性来讲，也值得推敲。因为什么呢？首先就是河南损，我们从河南损志当中可以查到，河南损志中的人和志这一部分，它的记载是。1958年到1961年，全省死亡人口3 1 2十二万八千人。那么，这个跟这个中国人口年间的238万人，那就相差将近9十多万人。所以，上面这个数据也很难说是准确的，但是应该说是可以参考的。关于河南省非正常死亡的人数，我找到了另外一个数据，这就是河南的信阳地区发生的啊这个信阳事件。在《信阳事件专题研究报告》这样一个文件当中说，一九六一年一月十三日，信阳地区晨报中央。最后一次统计数字反映，全区总人口是八百零八万，啊，多人。一九五九年十一月到一九六零年十月，死亡人数一百零七万多，占总人口的百分之三十三点二，啊。那么这个两个数据证明呢，就是说河南省肯定不止二百三十以上六个省的数字加起来。我们即使按照人口年鉴的那个六个数字来加，那么总数应该是 1,815 万。如果河南这个数字，我们按照啊河南人口志的那个数字来加，那么这个总数就应该是 1,890 万人。这个概念，那就说应该是差不多 2,000 万人。但是，这仅仅是六个省的总和。那么全国二十九个省市来说，啊，那么显然，这个从死亡人数最多的来讲，应该说，基本上是上面所列举的这些省份，啊，再有就是甘肃，当年也是死亡有一百万人。那么这个这个，在这样一个基础上啊，那么我做了一个我个人的推算，就是说，这个1 9 5 9到一九六一这个三年，非正常死亡的人数肯定是超过了两千万人以上，啊，那么是不是大体上应该在三千万人左右？这个绝对数字，就目前来讲是出不来的，啊！非常有幸，在前天，我们大学的龚其盛教授，啊，这个给我送了一份他的大作，今年来自一九五八六一年中国大饥荒起因研究的中所。那么在这一个这个这个这个文章当中，他呃认为这三年非正常死亡人数的呃数字，大体上也是认为是三千多万人。嗯、再就是我第一天到了大学以后，在咱们大学书店买了这个呃英国人吧贝克做的叫《恶鬼毛时代大饥荒揭秘》。他这个封面上有一条重要的信息，说首次全面报道导致三千多万死难者的悲剧。那么这个这个这个，呃，就目前来看的话呢，就是说似乎三千多万说啊，那么好像被各方面的这个学者呢，呃，有一个。大体相近的这样一个认识，啊，这是我想首先交代的第一个问题。这个第二点呢，就想简单的说一下，这个大饥荒造成的悲惨的景象到底是怎么样？啊，在《贝克这本书当中，他开头有一篇序言，这篇序言完全是。这个，呃，就是失落了他在河南信阳地区的光山县一个农村访问了一位65岁的姓刘的老太太，他的回忆，啊，我，因为他文字不长，我全看了，我觉得他这个记录是准确的。是实行
2: 。
1: 我在这里只是想补充几个具体的、具体的例子，那么来使大家稍微具体的一点了解大饥荒究竟是一个什么样的状况。首先，我想引说。顾准先生他生前留下来的日记叫《商城日记》，这是一个正式出版物。商城也是河南的一个县。那么顾准先生当年被打成右派以后，啊，就是送到那里去劳改。我在他这个日记里面摘引了几段，来说明。当年那种饥荒造成的浮肿，由浮肿到最后死亡，这样一个过程。他在五九年十一月四号这一天日记当中说：“民工队来买菜的人说，村里的红薯已经吃光了，这应该是真的。”刘英姿的父亲死了，总病，劳动过度，营养不良。逢人时，张的歌手同时死亡，也是副总，也是总兵。啊，十一月二十号，两顿均以红薯叶当菜，在记录玉是不能下咽的，这回这回全部吃完。记录玉是什么概念呢？就是抗日战争的时候，在打游击的时候，在抗日的时候。那么，那个根据地都在农村，在山区，啊，也是非常困难，啊，或者在那个时候都吃不下去，咽不下去，啊，那么现在是这是全吃了，啊，二十二日，第一天吃红薯叶三顿，每每饭一碗，晚间菜稀饭，加大碗红薯叶。一层拉肚子，二十日吃红薯叶量减半，没没办法吃，啊，而且吃了不消化。十二月十七日，劳动队的总病病员一下子在一个月中从四十四人增加到七十多人。夏天来时，总病是极个别的，不过李国庆之位真有心脏。啊，心脏病、肾脏病的而已，就是是身体不好的，当时，啊、呃，出现这个情况。九十余间七组，岳振中、李学海、刘再清全肿了，人数增加到四十余人。而今一个月，一下增加了三十余人，六组除一二人外全部肿了。昨晚，附近附近路倒死。二期，八祖黄渤家中，老婆、父亲、哥哥，两个小孩，在一个半月中相继死亡。这个家庭也特别大，未死人前，连黄黄渤本人共十五人，小孩七人，十五人中十五人，这死的比例也不算小了。一家连死几人之地，已听到的有刘学官母亲和弟弟，张宝修哥哥和嫂子。那就是说，连续死亡的不止一家。二十二日，除民间大批总死而外，商城发生人相识的事，二起。十九人。城内公审，据说二十日要公判，一是丈夫杀妻子，一是姑母吃子女，这就是悲惨的景象。另外一个有代表性的，是有一本书叫《加边沟纪事》。加边沟是甘肃的一个偏远的。大目的，这个作者呢是叫杨先慧。我是在这个也是这个文汇读书周报当中，他摘引了他这个一篇内容，后来我就在网上想找这个书，但是呢买不到，这个加边钩事件，他是。一个劳改农
3: 场
1: ，嗯、uh, ， 1 9 5 7年，甘肃省被打成右派的，进行劳教的工作人员有三千多个，啊、uh, ，那么送到这个地方去劳改。开始的时候，因为五七年打成右派，基本上是都是五七年底、五八年初啊，在就是呃送的去这个、呃、这个、这个、这个劳改了。他说：“开始的时候，每个月的定量是四十斤粮
0: ，后来呢
1: ，这个粮食紧张，开始每个月减到二十六斤，再减到二十斤，所以每天只有七两粮,粮食。从五八年冬天开始，一批体弱不堪的人最先命赴黄泉，在死神面前，人们开始了本能的挣扎求生。”若有一点力气，就到草滩上去挖野菜、抢草子，煮着吃下；体质稍好的，到草滩上去挖储穴，抢夺地储过冬的口粮。看到蝎蟹，抓来烧着吃或煮着吃，有人因此中毒而亡。1960年11月，进了死亡高峰。每天都有数十人死去。这个书里面披露，在这个劳改农场三千多人当中，最后算是活下来的，大概只有八百多人。书还披露，甘肃全省饿死的人，这个饿死的这个这个非正常死亡人数上百万人。这个说法是可靠的，因为这个当时这个这个这个情况暴露以后，就是中央当年处理两个最严重的事件，一个是这个河南的信阳事件，再一个就是这个甘肃，因为甘肃本身的人口总数就不大，那么它是一百万人，这个比例是相当大的，所以这个呃，当年就是震惊中央的，那么在甘肃是一个。省份之一。那么更严重的、比较典型的，就是河南的信阳事件。啊，信阳事件这个前面我们讲到了啊。那么它在这个这个两年当中，就是这个这个这个呃，报上去的数据是一百零七万，啊，那么它一共才八百多万，这个比例是相当的大了。那么这个信阳事件究竟怎么样子出现的呢？啊、嗯，这里面呢，就是我们首先先看一下，就是在五八年这个时候，河南全省生产粮食实际上只有281亿斤，但是呢，省委向上报呢，说是生产的702亿斤，那么可以说是。翻一翻还多了，嗯，那么你上报的生产这么多粮食，那么当然上面就要求你给国家上缴更多的粮食，就是出来的一个叫高增购，嗯，那么你上面下达的指标要完成多少一斤，下面完不成怎么办呢？就说是农民藏的粮食，不拿出来，因此就来一个叫反瞒产、啊，反瞒产采取极其恶劣的手段，啊，就是捆绑吊打、俘，就抓起来、啊。那么这个情况又除了虚报以外。又为什么发生这么严重呢？他就直接跟1959年庐山会议，因为彭德怀，彭德怀对大跃进，啊，那么认为是得不偿失。那么后来彭德怀被打成反党，在全党开始批右倾机会主义，所谓。批右倾机会主义，就是说你否定了大跃进跟人民公社，啊，说那搞坏了。那么这就是右倾。在庐山会议以后，各个省根据整个这个这个这个，就是中央全会的这个精神，回去就是层层的批右倾，抓所谓小彭德怀。那么河南搞得最激烈。为什么搞得最激烈？因为他原来就是虚报的数量特大，他要完成上缴的任务，那就这有往下编啊。这个信、哎、阳地区当时实际上这生产就是五九年。是生产二十多亿斤粮食，他跟省里面报告是报了五十亿斤，因此上面在争论的时候就分给他的任务是多少呢？就是要调出九亿斤粮食，那么这个九亿斤的概念实际上就等于二十亿斤的一半了，百分之五十了，是吧？那么下面的干部为了表现出他的革命性。那么还要层层加码，结果实际上的增购数字达到了十亿，那就是绝对的百分之五十要上缴、嗯。那么信阳本身表的这种态，那么他当然他就是要采取各种手段去完成这样一个增购的任务。所以到十月份的时候，河南全省。召开这个广播大会，来表扬这个信阳，说是信阳地区上报就是这个这个本来分配的九亿斤，他们自己现在提出要上缴这个增个十一亿斤，而且到目前为止已经完成了 60% 以上。那么就是用这个来推动其他地区来加紧增购的粮食，啊，那么。你接受了表扬以后，你下面那百分之四怎么办呢？是吧？那就是要完成这个百分之四那当然就是再采取这种非常的手段、强制的手段，挖地三尺
3: 、啊
1: 。那么在这个过程当中，如果有所反抗，那么就会遭到啊这个飞行拷打，以至于被打死，其中。不只是一般的老百姓，就光山县的一个县委书记叫张福洪，他不同意那种虚报的数字，也不同意采取那种非法的手段去掠夺农民的口粮，而这个县委的第一书记马龙山竟然带头去。动手拷打这个县委书记张洪福，在他的带领下，那么这个姓张的县委书记竟然被活活的打死。根据有关资料统计，整个光山县公收一级的干部，可以说没有没有打过人的这个干部。那么，当年就是因为这个，实际上是不是抗拒了，而是因为事实上他没有粮食交出来，啊，因此被逮捕，啊，那么这个就有一千七百多人，有的就死在狱中，啊，那么在这个情况下，也曾经，呃、啊。呃，有一些人提出这样一个问题，就是说，那么老百姓为什么不能外逃呢？是吧？你在当地活不下去了，没有粮食吃了，那么当然，这个人们为了生存，他肯定他也会采取各种办法啊，去逃生。但是当年在那个环境下，你逃不出去、啊，为什么呢？这些。干部们，他首先虚报了，说我这里有粮食，而且要想尽办法去完成任务。设计结果，这里不仅没有粮食，而且是人们已经被饥饿活不下去，导致了死亡。那么，如果这个信息被泄露出去以后，那么这个干部他不是倒霉了吗？而且，当时那种政治的空气，啊、呃，就是说，你无论如何，就是不能暴露本地区的问题，啊、呃，否则他不只是说仅仅是一个两次啊，而是说你否定了大跃进，否定了人民公社，否定了上面红旗，那么他就绝对是顶不住的。所以呢，在当时各个地县。就就信阳地区来讲，他是设岗拦堵，不准外逃，还要公安部门啊限期的消灭人员的外流。就说你处处设岗啊，不允许有人跑到这个外边去。再就是让邮局凡是写到省里边的信，或者是写到北京的信。一律不能发出去，所以这个信息啊，全部被封锁住。嗯，那么这个信阳事件，它就是这样一种情况造成那
2: 么
1: 当然也不可能有没不透风的墙了啊。到一九六零年九十一分。那么这个信息也是传到了北京。当时北京就是这个，首先是这个呃中央纪委，啊，董必武那里，那就是开始派人下去做做调查，先后三次中央组织工作组下去调查，啊，那么这个这个这个根据就是这个当年他们工作组下去的人看，就是到当地去看的情况。就说有很多村子，就根本就没有人了，整个一个村子的人都死光了，啊，而且实地看到人吃人的惨状，当然这个人吃人，他并不是像前面讲的，就是把活人打死的怎么样，更多的是就是饿死的人，白天把他送走了，晚上就有人去挖某。也不存在什么没了，剩下就是一些土包的堆了，啊，把土扒开来，把衣服，一把，非常惨。嗯，光山县当时是信阳地区当中一个最严重的县，是一个县就饿死了二十万人。那么第三点就想。说一下，在全国范围造成这样一场大灾难的原因那么历史上过去一直是这么说，叫三年自然灾害啊。那么这个问题就是近年来呢，已经可以说是呃被否定了。这个否定也不是简单的说，呃，由哪一个人自己脑子里去想出来。而是根据气象部门一年留下来的气象记录啊，就是说585960这个三年，你说大陆这个地盘地盘这么大，你说哪一年哪一个地方不会出现灾害？那么可以说灾害年年有。但是比较起来，这个三年是不是最厉害呢？根据气象部门记录下来的资料来比较的话，就是、说这个三年出现的灾害，比1954年的大水、5 7年、65年和70年啊、7 2年这个旱情跟这个这个这个呃涝情那都要小。那么就是54年、57年、五六五年、70年、72年。为什么这几年没有发生这种不要说只是这样大规模的非正常死亡啊？就是比这个小的多的也没出现啊。那么，因此人们就不能不否定所谓自然灾害说。啊、当年还有一个说法，就是一九六零年中苏关系恶化。苏联撤退专家撕毁合同，啊，这也是作为造成这个大饥荒的一个重要原因之一，啊。那么，应该说，苏联撤退专家撕毁合同，对当年的工艺建设是有影响，但是对农业生产，应该说没有关系。从另外一个角度来说，它是导致了啊， 6 0年就是苏联撤退专家私约合同以后，啊，那么开始提出来就是要继续搞要进，要练蒸汽缸，啊，那么所以这个高指标浮夸风又进一步起来，对下面采取强制的这个这个这个呃，就是呃。要进行继续搞药进这种情况，这个应该说是有一点关系，是有关系，嗯，但是它也不是直接的原因，就是跟死亡、非正常死亡这个，它没有直接的关联，啊，那还是你决策的关系，是吧？所以呢，在六十年代初这个时候，啊，就是即使是在。正式的就是对外宣传上用所谓“三年自然灾害”这个说法，但是在党内也已经不能够完全成立、啊。所以刘少奇在1962年的七千人大会上，就是在总结这个三年大跃进的问题的时候，他就说到：啊，他也是借了他1961年到。这个长呃长沙这个就是那个花明楼，他家乡啊去搞调查的时候，他说农民说叫三分天灾七分人祸，那主要还是人祸啊。当然这里边他来了一个三七开了啊，所以这个人后说，应该说从那个时候就开始，实际上也承认这样一个问题啊，但是公开的宣传他不怎么说。那
2: 么这个人祸
1: 又是怎么出现的，是吧？我想是多方面的原因。第一是大跃进导致的浮夸风、高增购，国家连续在农村购了过头粮。这个也有具体的数据，在《当代中国的粮食工作》这个书里面，啊，对这几年粮食的产量。啊，那么这个这个这个就是整个的数字都有记载。本来不是说大跃进吗？说粮食似乎多了是吃不完了吗？实际上， 5960这个这个5 9 6 0 6一这个三年的粮食的平均产量，每年只有 3,073 十亿斤，比1957年。数字要小的相当的多啊，少了827十七亿斤，所以这个三年这个这个这个这个粮食的产量是大大的下降，嗯，减产的比例是 21.2%。由于浮华风虚报，这个三年平均每年增购的粮食是多少呢？比57年要多 95.8 亿斤，一个是减产，一个是增，多是增加。这个一进一出，那么农村究竟还有没有粮食？ 1 9 6 0年12月，国务院的财贸办公室，他在一个文件当中分析说：， 1 9 5 8 1959两年。大约多增购贸易粮200亿斤左右，啊、嗯，所以重要的原因，农村没有粮食，就是因为这个三年这个粮食的这个这个数字是减少了，但是国家增购的量增加了，给农村留下的粮食太少，没有粮食。第二呢，是人民公社化。搞公共食堂，把农民的自留地也收
2: 了
1: ，这样就断绝了农民自救的生路。就说，他吃饭的这个权利被剥夺了，就只有一个公共食堂，你自己没有自留地，你也找不到东西，你挖到了野菜，家里的锅也砸了。晚也没了，要做也没法做，啊。那么公共食堂不是一九五八年放开肚皮吃饭吗？后来粮食少了，以至于没有了。那么这个当中，显然干部、干部的家属，包括炊事员，都可以。利用他们所处的岗位，啊，手上掌握的那个勺子，是吧？多次多占，到了农民的嘴里，那显然就更少了。啊、第三，就是庐山会议反右倾，层层抓，小分的怀，是形势进一步的恶化，啊，强迫命令，这个这个残酷斗争。这个问题呢，就是不在那种环境下是很难理解，所以我在这里我想这个稍微补充一点，这个党内斗争的残酷性的这种情节。那天讲大跃进的时候，就讲到党内不是没人提反对意见了啊，再加上有一批有一批人。跟着风是吧？那么这个这个这个这个在进行吹捧，这样子。那么这种情况又是怎么样子出现？我就想把这个一九五七年反右派这个问题在这里补充一点情况。一般的过去讲，一九五七年反右派啊，那么大批的这个这个这个这个就是共产党以外的。啊，民主党派的领导人啊，那么这个受到了委屈，啊、比如说像张伯钧啊、啊张乃奇啦、啊、罗隆基啦、啊，啊，这个这个这个，都是一些这个非常知名的人士啦、啊。啊，实际上在这场浩劫当中，共产党内的损益级的领导人被打成右派跟反党。也不在少数。那么这一部分人可以说是几十年出生入死、战斗过来的。那么我举一点例子，啊，靠咱们最近的就是广东啊，啊，当年的这个村长顾大醇，啊，副村长冯白驹，这个海南岛琼琼崖纵队的士令。那么最早在五十年代初就。批判他们的地方主义，啊，到五八年的时候被打成反党右派。浙江省的省长沙文汉，副省长杨思业。那么安徽省的省委书记、副省长李世农，甘肃的孙殿才，青海的孙作斌，河南河南是。省长打倒省委第一书记，就是吴芝福打倒潘福生。啊、广西的副省长陈再立，山东的啊就是王祝炉，还有袁子阳。辽宁有王珍，啊，那么杜佐恒，还有李涛。全国29个省市当中就有9个省，啊，省委书记、省长、副省长被打成右派。为什么？就是因为从1955年关于农业合作化的发展的速度啊，以及应该采取什么样子对农民的这个个体农民的这个政策上的不同意见分歧那么开始那个到合作化高潮的时候，那个左的思想来，那么这部分人占了上风。过来毛这个在1956年论十大关系， 1 9 5 7年正确处理人民的矛盾，似乎就是说，在政策上要做一些调整，原来做过头了，要纠正一一下。那么这一些原来就主张采取比较稳步政策的这样一些领导人，那么这个时候他们就等于是这个这个这个这个跟把五五年当时批他们那个时候的一些主张重新拿出来来实施。到五七年反右派的时候，那么这一帮人又被另外一,一帮就是一些领导人全部打倒。那么大跃今年就是这样子鼓动起来的。那么这个一些省级领导人被打成右派反党，他对下面的影响是什么？啊，那么59年。在全党反右倾、批右倾机会主义这个当中，凡是对人、大跃进、人民公社有过不同意见啊，那马上就被打成右倾机会主义分子。其中开头炮的就是安徽的叫张凯凡副省长，当时他到了下面去了解情况，就是觉得公共食堂不行啊，第一个浪费粮食。第二，农民一点自主权都没有，啊，就说生产队长就掌握了你吃饭的权利，这个就是生杀予夺啊，啊，你被他认为是不好，就叫饿饭，这是一种处罚，这还得了吗？所以张恺帆他就主张就要把公人食堂解散
3: ，啊
1: ，那么这个。情况一反映到上面来以后，马上被打倒了，啊、那么根据事后的统计，到1962年不是搞镇反平反吗？就是当年被打成右军的，那么这个后来就是说说呃应该纠正。这个时候统计就是说党内的党员干部被。重点批判和划为右倾机会主义分子的有多少人呢？有三百多万人、哦。所以那个这个这个这个农村搞那种强制，啊，那种这个这个这个、这个、非法的手段，这个这个出现，那么就是在这样种政治氛围上，氛围下面造成，啊，所以这个一九五九年庐山会议批彭德怀，他对。整个后来这个事态的发展，起了一个重要的这个这个这个这个推波助澜的作用。第四，那么就是在反右倾这样一个政治氛围下，各级干部担心真相暴露，采取各种手段隐瞒实情，延误了时日，就是这个政治的情况迟迟反映不到上面去啊，被封锁住了。而且更恶劣的是什么呢？就是本来已经问题很严重了，那么有一些相当高层的干部在毛面前讲假话1960年4月，这个时候毛到外地去视察、啊、实际上，当时农村的情况已经非常危险。非常恶劣。那么，他在到河北、山东、河南啊这个地方去视察的时候，那么这些包括谭震林这样的呃、啊、副总理关农村工作，那么在他面前讲一些这个这个这个这个虚假的情况。我、啊、问农村情况怎么样？他说很好啊，啊，我派人下去考察了啊。尽管有的地方死的人呢，但是那是个别的，多数还是好的，没那么没那么严重啊。而且粮食吃的也不少啊，实际上不是每天吃八两十二两，而是每天吃一斤，人的脸都是红光满面，不像吃八两粮,粮食那个样子、啊，而且还说，现在我们这、那个就是这个这个到底有多少粮食啊？就是说，省里边不知道下面的情况，县里边也不知道下面的情况。那么意思就是说，瞒产私分的情况还是很严重。你这样一些假情况报告到上面，上面他的决策、就是什么？不是说下面有灾荒，呃，下面要断粮了要去救，而是下面有粮食命拿上来而去追去逼、啊，那么应该说这是一个很重要的原因。第、这、四个问题，我就想简单的说一下，中央为什么迟迟没有采取措施？是啊，上面就是讲到了啊，这个这干部隐瞒实情啊什么的，但是实际上当时也并不是下面的情况一点都没有反映到上面来啊，是吧？可以说最早有情况反映的。那么就是1959年12月份就有情况反映上来了，啊，就是河南的开封地区发生浮肿病饿死人的情况，啊，当时这个周恩来总理他就有批示，啊，但是这个部分的问题解决，啊，是被认为是一个个案，并不认为其他地方。也会出现这个情况，嗯，加上河南就是这个呃孙维书这个第一书记这个吴志朴，啊、嗯
2: ，
1: 那么他，就是从头到尾是搞虚假，这个这个，搞隐瞒，因此尽管在开封地区发生的这个问题，他也还是做掩盖，把其他地方的都掩盖，啊、嗯，接着到六零年这个时候。就是新华社有个内部参考，这个呢，在当时是在，呃，等于是县以上，就可以干部就可以看到，啊，那么这个这个这个，这个这里边就不断的陆续的报道了，各个地方出现，芙蓉病饿死人的情况，所以说这个信息啊，也还是不断有反映到上面去的，啊，那么这个。就是60年2月的时候，啊，中央这个把就是当时这个这个呃，一个是江苏省的高淳县，一个是上海市的奉贤县,县，这个里两个地方出现饿死人的情况，这个发了通报，中纪委。对这两个县的这个干部也做了处理，那么这个两个地方还不同于其他那个什么山东啊，什么这个这个河南，江苏高淳这个地方应该说就在南京附近，也是鱼米之乡。那么上海市的附近的这奉贤县，那也是平原，也是。水水王稻田地区，就说是说，是也是鱼米之乡，啊，那么这样一些地方都出现问题，是不是就应该感觉到更多的地方会出问题呢？啊，尽管当时中央对这两个地方的问题发了通报，对干部也做了处理，但是。当时中央在三月份发出的一个指示是什么呢？说现在看起来下面干部这个作风有问题，说了一个要整顿干部作风的指示。那么当然，我们前面讲到的，就是说下面这些干部这个这个这个呃无法无天，采取各种恶劣的手段来对待农民，这个是他们做的，但是这不是问题的根子啊！难道仅仅是从就是整顿干部的作风就能够解决问题了吗？这是当时就是说整个来说，在信阳事件揭露出来之前，上层一个认为这只是个别地方的问题，第二认为这是基。仅仅是基层干部的作风问题，啊，而根本就没有从大跃进、人民公社这个本身去考虑到底做的对不对，而且在六零年强制的要继续搞大跃进，那么下面一点就在后来。情况严重以后，到了中央上层，究竟又采取了哪一些措施？那么首先是解决粮食问题。这个粮食问题，当时不仅仅是在农村，而且在城市也出现了非常紧张的情况。啊，就是像上海、北京、天津以及辽宁，因为辽宁是重工业省。严重到什么程度呢？就是说，这一些城市的粮食的库存，大概只能维持七到十天，就要断粮。啊，那么因此，就是首先就是要稳定住城市。如果城市出现啊，像农村那种大面积饥饿死能力情况的话，那这个影响显然就是更加不得了了。啊，所以当时就。采取所谓，啊、嗯，那么这个这个这个这个，按照波一波的说法，就是抽肥补瘦，就是说，如果你那个省或者你那个城市可以有供应半个月到二十天的粮食的话，那么其他城市它才能供应七天到十天，这个时候就要从你那里先调出一部分来放到这边来，啊、嗯，这叫。偷肥补瘦，以至于在周恩来传当中专门写了一部分，就是说周恩来当年成了全国粮食的大总调度，他的办公室就有一个表，啊，哪个地方哪一天有多少粮食调进或者调出是多少，紧张到这样一种程度。所以当时采取的措施，首先一个就是压缩啊、呃、城市人口，对城市人口的供应标准也是减量。那个时候就是，呃，工作人员，男的三十斤，女的二十八斤，每天再减掉两斤。重体的劳动当年是四十五斤，那么后来减到四十斤。那么油本来是半斤一个人，后来减到三两。那么这个这个，再就是采取这个这个，这个、就是决定进口粮食。这是一九六零年十二月，啊，根据陈云的意见。那么这个原来我们是讲了大话的，对吧？那么这个这个我们完全可以养活自己的人，啊，那么要进口粮食，这个在政治上来讲，这在当年就是提出这个建议也是冒了风险的，啊，那当然最后毛泽东还是同意了，就是你、嗯、硬撑这个这个、这个、这个好汉，那也撑不下去啊，啊，那么当年中央决定这个进口五不五不万吨粮食，啊，加拿大的这个这个这个呃小麦。澳大利亚的啊，这个小麦。嗯、那么接着就在制度上采取一些措施啊。那么这个这个这个呃，首先就是就是呃，给农民就是允许这个花少量的自留地给农民，允许农民啊自己养这个这个这个呃，就是养家禽家畜。原来搞公社化的时候，呢，全部都是这个交给集体了，就是你家里连个鸡也不可能养啊，更不要说养猪了啊。那么这时候，首先就开始就是允许给农民一定的自由地，允许农民自己可以这个搞一些家庭副业，啊，那么这样的话就是搞一种自救的措施了啊。但是很长时间里面，这个公共食堂一直强调要维护。把这个称之为叫做共产主义因素，这个不能不能解散
3: ，
1: 啊，这个问题一直到1961年的6月，啊，最后在方方面面都反映，这个公共食堂是造成农民就是饿饭的重要原因之一，啊，而且这个你不解决这个问题，实际上农民就。没有任何积极性，他吃不饱，他怎么怎么劳动啊？啊，那么这个到1961年的6月份，最后才解决了这个问题。再就是一个分配制度，啊、就原来吃大吃这个吃饭不要钱嘛，公共食堂嘛，啊，那就是说你生产出来到底有多少东西啊？除了吃吃饭以外，你什么也分不到
3: ，
1: 啊，是不是叫供给制？啊，那么你不能够多劳多得。就是他的劳动不能跟他的分配兑现结合起来挂钩，那么农民也还是没有积极所以后来，一个解决了公共食堂的问题，一个解决了分配制度的问题，这样才是农业生产开始得到了转机。那么就在这个过程当中，为了克服当年的这个这个、这个、这个严重的困难。要使农村的经济逐步得到恢复，各个地方曾经自发的搞了，就说叫做这个这个这个这个呃包产到户。这个包产到户实际上就是说把原来归大队的这个土地啊，那么就是说一家家包到你这个这个家庭为单位去、啊、那么当时名称也是多种多样，形式也是这个、呃、不完全一致，但是。实际上的问题就是这么一个问题，在这个问题上，啊，最后导致的高层领导的分裂。最初毛泽东啊，对这个这个这个这个曾希圣，就是安徽那个第一书记，提出来是不是可以等于是这个这个把钱借给农民，让他这个这个度荒。毛最初还是同意可以试一试。后来，那么就是刘少奇、陈云，啊，包括周恩来、邓小平，他们都认为这是一个调动农民这个生产积极性的一个好的办法，可以使农业生产得到比较快的恢复，啊。但是，毛是坚决的反对，啊、当他的秘书田家英。本来是毛非常器重的一个秘书，啊，向他汇报的时候，就说是不是可以啊正式的允许就是搞包产到户。我马上就问：“是你个人的意见，还是其他领导人的意见？”田家英他不敢说其他领导人有这个意见，他说是我的意见。我就问他：“你是主张搞集体呢？”还是分田单干，啊，这一问，钱家印没有话说了，因为集体才是社会主义啊，单干又不是回过头去做老路了吗？这等于是，好了，啊，所以毛他在解决当年这种严重困难这个问题上，啊，他的基本的底线就是说。人民公社不能动摇，具体的管理制度可以退步，但是必须还是维持集体，而不能够单干。这也就是后来毛泽东把刘少奇上升为修正主义，那么最后文化大革命一个可以说是重要的原因之一吧，啊，那么。这也是，在文化大革命就说以后，从一九七八年开始，啊，农村这个包产到户在党内发生的争论，所谓“新设新资”这样一场争论，一个历史的原因，啊、当然，在这之后，到一九八零年的时候，终究是最后被冲破出来，啊，人民公社到一九八三年最后结束、啊，那么这一场。大灾难给人们提供的教训，啊，那么可以说，世界三中全会以后，就是公社的解体，这个呃，包产到户的合法化，那么应该说这是一个反思的结果，啊，谢谢各位。
0: 那么我们现在又到这个讨论时间，啊、呃，为了这个让更多的朋友、这个听众可以提问、可以交流，那么我想我们做少一点限制。第一呢，每个人每一次只能提一条问题；第二呢，这个话筒呢不要私相授受、授受,受，因为这个我们要保保障一个公平，所以就是说我们按照这个这个举手的先后来来来点名，好这。
3: 呃，我听说他呃，那个三年大饥荒，他他说最主要是呃两个原因，我想听听一下您的意见是哪个是更主要原因？他说一个来自上层是说呃毛泽东和一些某一些少数的高层领导人他的那种呃理过于理想化的一种呃情节在在里面，他不顾其他领导人的一些反对意见，或或他他他想追求那种从农农民出身那种理想社会。这第一种，第二个是说，中国历来的官僚体系就是这种问题。还是说，下面的地方官僚，他为了呃那个追求自己的权利，或者他他地位的更更加的呃，会会叫高高升吧，升官，他会呃那个向上报只报报喜不报忧，或者是报虚假，然后上面来的任务，他又会以各种各样的方式来呃。有有时候他直接是对上面负责，不对下面负责的。您觉得这两种因素哪一种是造成三年大饥荒的更主要的因素呢
1: ？我认为最主要的还是应该是就是叫做大跃进跟人民公社化运动，这个是根啊
2: 。
1: 如果不这么搞的话，那么后来的一系列的问题它就不会发生。你说这个这个这个报喜不报忧啊，这个这个这个、这个、这个，那么。为什么会出现这个情况？那么，首先就是因为确定是要搞大跃进，要搞人民公社，把人民公社看成是共产主义，把大跃进看成短期能就能够把经济搞上去。那这个本身压根这个决策就是一个错误的东西。因此，你这在这个路子走的过程当中，啊，那么就是实际上就是类似情况导致的越来越错。我大概是这样看法。
0: 对不起，对不起，这个也我们还是要维持这个规则。另外再补充一点，就是大家问问题的时候尽量简洁，节省时间。<笑><笑>好啊、呃
3: ，我想问一下，就是我我看到一些资料说，在那个好像是三四十年代吧，在乌克兰，他那个斯大林在那边实行那个集体农庄，然后死掉当时人数好像大家觉得不是太多。但后来乌克兰因为民主运动嘛，它公开之后，人数大概到了五六百万，所以这个是很惊人的。像现在中国的，它研究其实在国内是好好多有近期的，但现在，这估计的人数是三千多万。如果真正将来资料完全公开的话，就说这种人数会不会还有更大的变化？还有就是中国，中国会将来会不会有一天也像乌克兰有一个大饥荒的纪念纪念日，就是说纪念当年无辜死难的人？谢谢
1: 。我可以告诉你，我在这本书上看到，讲乌克兰，不只是乌克兰了、啊，他是这个一九二九年，斯大林推行全盘集体化，消灭富农，那么实际上从三零年就开始出现这个这个饥荒的问题，所以当年三零年，斯大林写了一篇文章叫《胜利冲昏头脑》，他也是把这个责任推到下面去了，是吧？那么一直到三二年。根据这个这个贝克这个这个这个书当中他的记载，就是最后苏联公布的这个档案材料是九百万，这个死亡，哎，那么这个这个我们这个资料的记载，那么前面我已经说到这个问题，就是、说这个这个呃，现在那么这各个省，就是如果他有损志人口志的话，他已经公布了一个数据，这个数据我相信他也是根据就是说有记载的这个数据拿出来的。因为现在他不可能再去掩盖或者什么东西，他要么不拿，对吧？那么，但是呢，是不是每一个省都做到了呢？现在我也不敢说，因为没有看到这个呃已经出版的到底有多少啊。那么，我想就是说，呃，这个事情呢，就是呃，肯定它会随着这个时代的前进啊，那么这个这个不断的有人来研究，这个会呃有新的发现，是、啊、吧？那么，至于你最后提的问题，那个就是不是我能回答的了啊！谢谢。嗯
3: 嗯。呃，教授你好，呃，你刚才提到了好几个数字，好几个概念，一个是死亡人数。一个是非正常死亡人数，还有呃人口减少的数字，还有当然有一个应该是，我的理解是人口比预期人口减少的数字。那么你最后估计的三千万，应该是这四个数字里面其中的哪一个？呢？因为这四个数字带出来的信息是不一样的。啊，谢谢
1: 。这个我我就是这个应该说是在表述这个问题是还缺乏严谨说，减口的叫个减少的这个这个人口数字，这个当中有正常死亡，对吧？是这个叫这个减少，那么现在就是讲，这个三年，这个死亡的人数，不是指一般的就是从减少人口这个角度来讲，而是讲因饥饿而。非正常死亡这那么这个涉及这个，我觉得他那个四千万的那种估计啊，他就是从减少跟这个一个是包括正常死亡在里边，一个是就是说呃，按照应该就是这个这个出生率的这个呃数字，那么减是这个出生率降低这个两个方面，他说的那个四千万。那个就不是指非正常死亡的数字了。我大概是这么看的？啊，谢谢
3: 。啊，请问一下，那个那地方官僚呃，为这事情灾害负责的那些人，有没有接受什
1: 么样的处罚？我可以明确的告诉你，这个处罚就叫撤职，其他没有受到处罚。当年比较严重的。叫河南的第一书记吴芝圃，后来就是从河南第一书记这个位置上，等于是被撤下来，而把他放到这个广东，当时有一个叫中共中央中南局，啊，那么这个陶铸是第一书记，就是把他放到这边来挂一个名，就是中南局的书记处的书记，但是不管实事。曾希圣是安徽的第一书记，当然，曾希圣后来他有反悔，而且他提出来搞包产到户，但是也因为这个，就是安徽这个责任，被免去安徽省委第一书记的职务，把他放到上海华东局的书记处的书记，也是不管事。山东的省委第一书记苏童，后来。调到陕西省委的书记处当书记，甘肃省的第一书记叫张忠良，调到江苏去当省委书记处的书记，就是说，把他的第一书记职务都免了，那么调到另外一个地方去，那么挂一个职务，但是实际上呢不管更多的事，基本情况就是这样。
3: 呃，您能不能讲述一下您在这三年这个灾荒年代的个人的经历
1: ？很惭愧，我当时所处的单位是叫军事学院，就是刘伯承元帅最初当院长的。那么这个军队呢，这个相对来讲，这个粮食还是比较有保证。那个而且呢，就是这个学院在南京。所以，就是我说老实话，没有吃过什么苦
3: 。我想问一下，就是在这三年上缴的粮食，是不是都用在备战上面
1: ？当时还不存在备战的问题。那
3: 这三年的粮食会用在什么方面？老百姓都没有的吃
1: 。五八年大跃进，到六零年这个时候。就是各个地方这个这个这个大半工业啊，城市人口一下子增加了大概将近呃三千万到四千万，那么这个因此你这个就是这个这个城市消费的粮食量就剧增，所以从这个六零年底开始，就是要把这个。城市的这个就是农村，这个调到城市来，这个这个这个搞工业的下放，一下子下放了两千万人。这个当年就是整个城市粮食紧张的，这个这个引起，就是因为大跃进，那么这个这个呃，就是实际上就是这个工业是这个四面开花啊，那么这个大量的农村人口。用到城市有自己的关系，嗯。啊、呃，您好，我想，啊、呃，我想问一下，毛泽东在他的晚年的时候，有没有认识到他当年发动的这个大跃进和人民公社是一个错误？你、呃、说、呃、他,他是不是承认过这己的错误？对对对对。对对对这个王若水先生生前在香港出版过一本叫《新发现的毛泽东》，他这里边讲到，在二十年代初呢，还是就是在这个这个七八七八年到八零年前后，他说，胡耀邦在有一次会上说。毛泽东曾经讲过，他是不下罪己诏的，就是过去历史上这个皇帝啊，如果他自己认为有错误的话，他要下一个诏书，就是责备自己。那么，王若水先生说，耀邦先生曾经说过。而且，姚邦是听了毛自己讲的，啊，是他是不下罪己诏的他，他不会承认自己有错。误。我
0: 想的最后一个问题。
2: 呃，是国务院每年都是每年呃，就是新年开新新年开始的时候，它是第一个会议，就是就是一个农农村工作跟粮食问题这样一个会议。而我我我从浙江呃，我是浙江人，今天我回去的时候，我们那边有一些村庄里面，现在已经连一亩农田都没有了，就是农田全部都已经盖楼房或者盖厂房了，呃，包括浙江一些比较富裕的农农村。他们的粮食就是百分之百是靠外地来供应的，但我现在就请问，就是如果要发生这种自然灾害，就是没有在国际贸易这样一个这样一个供给的情况下，中国人就是前几年也，他很多说就说能能不能养活自己，但是如果发生大的自然灾害的话，呃，中国人能不能自己养活自己，或者说？在粮食问题上没有出现这样一个大的危机
1: ，这就是，这是一个大问题。那么就是说，从这个我们知道的情况来讲，那么就是从八十年代以来吧，那么中央一直是把农村、农业、农民，所谓“三农”问题，摆在一个重要的位置来考虑，是那么当然，在这个这个各个地方具体的做法。也显然是有很多问题的，呃，你讲的就是说，浙江是出现这个情况，有些地方他把地圈起来了，说搞什么开发区，几年荒在那里，是基本上农民去种地，他也没有盖厂房，也没盖高楼，啊，这种情况在大陆，这个这个这个，包括原来这个，我记得前两年这个焦点访谈专门关于福建就报道过这样一些事情，大陆地方之大。干部素质是参差不齐，因此，应该说危险还是存在的啊。那么重要的是要中央领导能清醒。谢谢
0: 。呃，我们知道历史讲的是过去的人和事，过去的不一定就是死死去的。过去的有时候也不一定就过去了，所以我们需要时时反省历史，才能够真正的了解现在，面对未来。这一次的林教授的讲座是结束了，但是我们重读历史的这个讲座系列并没有结束。那么在这个学期结束之前，我们还会请两位学者来。为我们剖析中华人民共和国历史当中的一些难点、热点的问题。那么，所以到时候希望大家继续支持，谢谢。